0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grid Island Deutschland. Wir sind im neuen Modus angekommen, sag ich mal, denn wir haben das Spiel in München zwischen den Seahawks und Buccaneers hinter uns gelassen, haben das so ein bisschen verdaut, da reden wir gleich vielleicht noch mal kurz drüber und jetzt sind wir wieder am Start mit unserem wöchentlichen Format und sprechen ein bisschen über verschiedene Sachen, können wir auch gleich nochmal kurz erwähnen, aber erstmal, ich bin natürlich nicht alleine, Tiziana Höll hier auch am Start wie immer, Tizi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, schönen Abend äh, dir nach Hamburg. Ich melde mich aus Berlin und ja, hier ist voll der Winter angekommen, auf jeden Fall. Mhm. Dunkel schon um 18 Uhr, aber richtig heftig.
0: Ja, morgens dunkel, abends dunkel. Ich, ich habe total Probleme, auch Sport zu machen. Also, weil mein viel, was ich an Sport gemacht habe, war immer draußen. Und mich jetzt so aufzuraffen, morgens oder abends irgendwie rauszugehen und zu laufen, boah, ich kriege das gerade gar nicht hin, das ist gerade eine ganz schwere Phase, dafür esse ich mehr Plätzchen und sonst noch, naja. Ich wollte gerade ähm. sagen,
1: es verlagert sich alles gerade nach drinnen, das ganze Wochenende bestand bei mir eigentlich auch aus Football, wobei bei dir muss man sagen, Samstag war wahrscheinlich für dich der entscheidendere Tag.
0: Müssen wir eigentlich nicht großartig drüber reden? <lacht> Ist ja nicht so gelaufen, wie ich äh, es mir gewünscht habe. Dafür gestern heißt,
1: umso besser.
0: Genau, da, da reden wir viel lieber drüber. Ne? Ähm, die Panthers haben ja gegen die Broncos gespielt unsere beiden Lieblingsteams gegeneinander, du hast mir vorher noch geschrieben und meinst, meintest du irgendwie, ja, mal gucken, hoffentlich wird das was und ich nur so, ja klar, Sam Darnold regelt das schon, die Panthers sind eh nicht gut, das wird easy für Denver, ja, später stand es dann 20 zu 3 für die Panthers. <lacht> ja, das war irgendwie gar nichts für Denver.
1: Nee, das war gar nichts, ich habe auf Twitter auch so ein Meme gesehen von, das war aber, glaube ich, ein College-Spieler, der sich so diesen Helm immer wieder gegen den Kopf geschlagen hat und so habe ich mich ja. ein bisschen gefühlt als Broncos-Fan, aber ja, ich bin jetzt froh, dass es rum ist und die Erwartungen gehen halt immer noch weiter, weiter, weiter runter.
0: Ja, ich habe auch einen Tweet von dir gesehen, dass du erwartest, irgendwie, dass jetzt für den Head Coach auch bald dann zu Ende ist, seine Zeit bei, äh, bei den Broncos.
1: Ja, ja, tatsächlich, Nathaniel Hackett glaube ich, macht es nicht hm. mehr allzu lange. Ähm, aber da kommen wir eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Überleitung, vielleicht auch zu unserem heutigen Thema, das wir hier schon ja. mal anteasern können. Auch Russell Wilson Performt ja nicht so, wie wir es uns erhofft haben und wir wollen heute ja. gerne aber mal über QB sprechen. Wann ist es Zeit, sie zu benchen, weil es dazu ja ein berühmtes Beispiel jetzt gerade gab aus der Liga.
0: Ja, ja vor allem auch junge Quarterbacks. Also diese Debatte gibt es in den letzten Jahren ganz viel, weil ich glaube, man muss vielleicht das grundsätzliche Thema mal erklären. Ähm, wir gucken gleich auch auf ein paar Quarterbacks historisch gesehen, aber es gibt einige Dinge, die sich ganz, ganz entschieden verändert haben. Ähm, ich habe das in den letzten Jahren auch gerade immer, wenn ich versucht habe, jedes Jahr dann irgendwie die, die Quarterbacks zu evaluieren für die Draft, habe ich immer auch das versucht, mal so zu analysieren, wie das alles jetzt gerade so sich verändert. Und ich glaube, es hat sicherlich auch was mit Social Media zu tun. Einfach dadurch, dass man die Stimmen der Fans von generell den Medien viel, viel lauter und viel, viel schneller eigentlich auch direkt hört, sogar während der Spiele, gibt es viel, viel extremere, auch negative Eindrücke. Dadurch entsteht, glaube ich, so ein, gibt so eine Entwicklung, dass generell Owner, Coaching oder äh, Front Offices, Coaches sehr viel ungeduldiger werden, als es früher noch der Fall war. Das führt natürlich dazu, dass, wenn wir das für den Owner oder das Front Office nehmen, dass da sehr viel mehr Druck herrscht. Das heißt, Coaches werden sehr viel schneller gefeuert. Also, du kannst eigentlich nicht drei Jahre irgendwie komplett irgendwie super schlecht dastehen als Team und der Coach bleibt da. Also es ist sehr, sehr unrealistisch, dass das heutzutage noch passiert. Dementsprechend aber kommt es dann auch dazu, dass Quarterbacks, die natürlich sehr entscheidend sind für den Erfolg eines Teams, auch ein viel kleineres Zeitfenster haben. Also, ich sag mal, du gehst als Team hoch in der Draft, investierst viel ähm, und da ist es ja noch ein bisschen anders als zum Beispiel bei Russell Wilson, wie du das hast hier gerade angesprochen. Sie haben ihm natürlich jetzt einen sehr, sehr großen Vertrag gegeben. Das heißt, du kommst da ja jetzt nicht so schnell raus, sondern du versuchst vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Du holst einen neuen coaching staff vielleicht kriegen die das irgendwie hin. Hast ja auch jemanden, der schon mal gezeigt hat, dass das kann. Auch eine andere Ausgangslage. Aber bei jungen Quarterbacks, die haben einen viel, viel kleineren Vertrag und da ist es natürlich dann so, dass du... Es muss eigentlich klar sein, in den ersten zwei Jahren... Der Quarterback muss uns was zeigen, dass wir das Gefühl haben, der kann ein Franchise-Quarterback werden. Wenn das gezeigt wird, dann okay. Wenn nicht, dann müsste man sich eigentlich relativ schnell von dem wieder trennen. Oder zumindest ist so die Debatte. Und da ist dieses ganz, ganz große Beispiel Zach Wilson dieses Jahr jetzt gewesen, was in den letzten Wochen sehr stark medial auch diskutiert wurde, auch auf Twitter sehr viel. Und da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen, auch mal ein bisschen auf ältere oder Quarterbacks von früher, Quarterbacks der letzten Jahre gucken und schauen, Macht das eigentlich so Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie ist da die Situation? Wie bewerten wir das Ganze?
1: Ja, ja, voll. Also ich finde es immer schwierig, weil die große Kernfrage ist ja eigentlich, wie lange gibst du einen Quarterback für ja. seine Entwicklung? Und du verfolgst ja auch College Football sehr intensiv. Das heißt, du kennst viele von den Quarterbacks oder fast alle, würde ich jetzt mal behaupten, schon sehr, sehr lange und kannst dementsprechend ja auch deren Ups und Downs viel besser einschätzen. Mhm. Und dich überraschen ja auch viele Sachen, glaube ich, einfach gar nicht so, wie jetzt beispielsweise Leute, die nur die NFL gucken, weil... Du kriegst halt einen Quarterback vor die Nase gesetzt als Team und denkst dir so, okay, das ist jetzt unser neuer Franchise-Quarterback, der ist früh gegangen, also wird der schon gut sein, so nach dem Motto. Vielleicht hast du dich im Vorfeld noch ein bisschen im Draft damit auseinandergesetzt, mhm. aber oberflächlich. Und deswegen finde ich es immer spannend, dann zu gucken, wer von denen wirklich sofort zündet. Und ich finde, das sind ja eigentlich die allerwenigsten. Selbst ein Trevor Lawrence, ich war jetzt diese Woche wirklich sehr, sehr positiv von ihm überrascht. Mhm. Der hatte ja so gefühlt so dieses erste, ja, gigantisches Spiel, wo so der Knoten geplatzt ist, wo die Jaguars ja echt in allerletzter Sekunde noch gewonnen haben. Ähm, grandiose Leistung von ihm. Aber es ist jetzt auch sein zweites Jahr. Und das erste Jahr, obwohl er das Wunderkind des Footballs war, lief er überhaupt nicht rund. Und deswegen, das mhm. ist ja eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, muss man sagen, ja. dass ein junger QB ähm, im ersten Jahr jetzt nicht sofort durch die Decke geht.
0: Hundertprozentig. Und das ist eh witzig. Das ist auch so eine Sache, muss man vielleicht mal richtig stellen hier. An. Also was man ganz häufig liest, ist dann, ja, wir gucken jetzt mal auf die Quarterbacks, die in Runde 1 gegangen sind in den letzten fünf Jahren und dann werden, da, ja, der war schlecht und der ist nichts geworden und der, der und der. Und ja, natürlich, die Quote ist, also wenn man jetzt denkt, die Quote müsste irgendwie 80% Prozent sein, ja, dann ist die Quote nicht gut. <lacht> Aber wenn man jetzt mal auf den Anteil der guten Quarterbacks in der NFL guckt, wenn man jetzt sagt, so, es gibt 20 Quarterbacks in der NFL, die klare, klare Starter sind oder, oder Franchise-Quarterbacks oder irgendwie das Potenzial dazu haben, dann ist immer noch ein sehr, sehr großer Teil davon über die Jahre in der ersten Runde gegangen. Ähm, natürlich gibt es jetzt auch gerade dieses Jahr, gibt Beispiele oder über die letzten Jahre, Dak Prescott, Jalen Hurts und Co., die sind dann irgendwie auch in den Runden danach gegangen, ja, logisch. Und es gibt Tom Brady, der ist in Runde 6 gegangen, okay, das sind dann so Outlier. Ähm, aber... Trotz alledem, der Anteil, wenn man jetzt vergleicht, so wie viele Quarterbacks prozentual aus der ersten Runde werden erfolgreich, im Vergleich zu denen, die in Runde 3, 4, 5 gedraftet werden und erfolgreich werden, dann ist natürlich der prozentuale Anteil aus der ersten Runde immer noch viel, viel höher. Ähm, nur viele gucken dann halt darauf und sagen sich, wie zum Beispiel aus der Draftklasse von von Zach Wilson, das sind jetzt irgendwie fünf Quarterbacks in Runde 1 gegangen und zwischenzeitlich sah es so aus, als ob irgendwie gar keiner von denen das wird. Jetzt mittlerweile sieht es schon vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da muss man dann auch immer so ein bisschen... Also, ja, es ist einfach nicht so, dass alle von denen erfolgreich werden. Aber ja, in dem Punkt finde ich auch sehr, sehr gut. Du kannst halt nicht... Es können fünf Quarterbacks von denen in in der ersten Runde gedraftet werden. Und du kannst klar gucken, wie damals zum Beispiel... Wir haben alle gesagt, Mac jones hat viel größeres Potenzial, im Jahr eins besser zu spielen als Trey Lance, als Zach Wilson. Einfach, weil das ein viel... Von dem Scheme, mit dem er gespielt hat, von dem Typ Quarterback, der ist eine viel größere, also er ist schon mehr ready, also einfach ein fertigerer Quarterback. Aber das Upside, was er am Ende hat, was mm. wir gerade auch irgendwo sehen, ist viel, viel geringer. Die Wahrscheinlichkeit also, dass er am Ende die beste Karriere hat, die ist viel geringer als bei den anderen. So, Aber dann hast du natürlich bei anderen, und das ist hier auch eben ganz spannend, Zach Wilson, super Beispiel, alle haben gesagt, aus dem Team, aus dem er kommt, er wird Zeit brauchen. Es, also keiner hat eigentlich das Szenario aufgemacht, der wird von Tag 1 gut sein. Das, also das, aus dem Scheme, aus dem da kam, der hat gegen eher schwächere College-Spieler gespielt. Da waren alle Tools da, aber es war super unwahrscheinlich, dass der früh, spiel, früh gut wird. Jetzt ist er halt am Mitte, Ende zweites Jahr. Ne? Das ist natürlich ein bisschen andere Situation. Und deswegen war ja auch diese Saison eigentlich so ein ganz interessanter Verlauf, wenn man das so auf Twitter und von den Fans und so verfolgt hat.
1: Total. Und ich würde sagen, wir schauen gerne mal ein bisschen tiefer bei Zack Wilson rein in dessen Vita. Du hast ihn, wie gesagt, ja schon länger verfolgt. Mhm. Ich habe auch in einem Kommentar von einem Journalisten gelesen, ja so nach dem Motto, ähm, er ist es deswegen nicht gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen, weil er wohl aus sehr gutem Elternhaus kommt. Kannst du uns da so ein bisschen was erzählen? Also wer ist dieser Zack Wilson? Es gab ja jetzt auch ja. diesen... Ähm, Skandal äh, um sein Liebesleben, da werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Falls es euch interessiert, das findet ihr überall ähm, ja. in den Medien und im Internet. Aber auch das war ja durchaus amüsant. Und ähm, ja, das war eigentlich auch das erste Mal, finde ich, dass sein Saubermann-Image so ein bisschen Kratzer bekommen hat.
0: Ja, ich tue mich eh mal schwer mit diesen ganzen... Debatten darum, was dann irgendwie aufgemacht wird, so gerade rund um die Draft, da, da wird ja alles, also da wird ja jede Kleinigkeit, gerade bei Quarterbacks, die wo es relativ lange klar ist, dass sie früh gehen, da wird den Leuten dann immer langweilig und dann mhm. fangen sie an zu graben und dann wird alles irgendwie überinterpretiert. Und jetzt auch mal ehrlich, wie viele Leute gibt es wirklich, die die Persönlichkeit und das, was so rund im Privatleben und im Lockerroom und so angeht, die das wirklich bewerten können. Wie viele gibt es davon wirklich? Deswegen, da muss man immer vorsichtig sein. Richtig ist aber, Zach Wilson ist jetzt nicht dieser er ist jetzt nicht dieser typische Quarterback, der diesem American Dream entspricht. Diese Feel-Good-Story ah kommt aus schlechten Verhältnissen und hat sich dann hochgearbeitet. Ist einfach nicht so. Ne? Also er kommt aus einem guten, oder was heißt guten Eltern, finde ich auch immer eine komische, komische Ausdrucksweise. Er kommt aus seinem Elternhaus, wo relativ viel Geld früh da war. Und dann wird ja auch häufig gesagt, wenn du aus so einer Situation kommst, dann musst du dich eigentlich nicht besonders anstrengen, um ein gutes Leben zu haben. Also warum würdest du das dann tun? Oder viele machen das dann nicht. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich gibt sicherlich auch Studien zu. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht die ExpertInnen, um, um das jetzt wirklich einschätzen zu können. Aber klar, er war schon grundsätzlich auch ein Typ, der... Ja, Passt auch zu seinem Spielstil, ich weiß nicht, ob arrogant jetzt richtig ist, aber sicherlich auch immer so rüberkam, dass er schon sehr, sehr selbstbewusst war, was aber ja auch erstmal keine schlechte Sache ist. Als Prospect mochten das auch viele an ihm. das war nicht so dieser in dunk quarterback das war jemand, der hat spektakulär gespielt, ähm, der hat einfach generell sehr, sehr spektakuläre Plays rausgehauen, ist, in, ist tief gegangen, ist in kleine Fenster gegangen, wollte einfach die Big Plays machen. Und das hat am College auch unglaublich gut funktioniert. Ähm, hat da extrem erfolgreich bei BYU gespielt, ein Team, was ja nicht nicht in einer der größeren Conferences spielt, aber durchaus auch mal jedes Jahr Spiele gegen bessere Teams dabei hat. Und der sah da halt generell sehr, sehr gut aus. Und das ist auch in dieser ganzen Debatte, müssen wir uns einfach im Kopf behalten, dass er an zwei geht, war relativ früh klar zu den Jets, und es war auch relativ klar, und das hat Dame Brugler von The Athletic neulich in dem Podcast, wo das auch besprochen wurde, nochmal angesprochen, alle Teams, die, oder fast alle Teams, die da an zwei gewesen wären, oder die überlegt haben, hochzugehen an zwei, die wollten alle Zach Wilson da picken. Also es war nicht so ein Ding, ah, die Jets lagen jetzt total daneben. Natürlich haben sie, einen. natürlich war der Pick jetzt nicht ideal, natürlich kann man das kritisieren, aber jetzt zu sagen, oh, die Jets lagen daneben, und alle anderen hätten es richtig gemacht, ist einfach grundlegend falsch, weil alle wollten den da oben ziehen, weil das Potenzial mm. war halt einfach unglaublich. Und wenn ihr es nicht glaubt, guckt euch mal ein paar College-Highlights an. Das macht einfach nur unglaublich viel Bock, den dabei zuzugucken.
1: Ja, voll. Und jetzt muss man sagen, die erste Saison lief von ihm halt eben nicht so rund. Da lief es aber insgesamt bei den Jets einfach nicht so. Also genau. letzte Saison war es einfach echt eine Saison für die Tonne. Diese Saison sieht alles anders aus. Und deswegen, glaube ich, ist auch diese Ausgangssituation jetzt eine ganz andere, weil... Die Frage, soll man ihn benchen oder nicht, hängt auch ganz klar damit zusammen, was für Chancen die Jets aktuell sich noch versprechen auf die Playoffs. Und sie stehen ja aktuell oder an dem Zeitpunkt, wo sie Zach Wilson jetzt eben gebencht haben, standen sie eigentlich ganz gut da mit 5 und 2. Und da mhm. war dann halt die Frage, ja okay, er hat zwei Spieler hintereinander Echt so ein bisschen verschenkt und es ging auch viel auf seine Kappe. Natürlich nicht alles, so ist es immer im Football. Aber klar, als QB hast du natürlich schon sehr viel Einfluss und dann kam eben neben seiner nicht so tollen spielerischen Leistung noch seine Attitude hinzu. Und ich glaube, darüber müssen wir auf jeden Fall reden, weil selbstbewusst ist ja an sich erstmal gut. Aber gerade in der NFL finde ich, kannst du damit ganz schnell auf die, ja, aufs Gesicht fliegen, ja. weil dir das du musst dir das im Grunde verdienen, sagen wir es so. Ähm, sonst machst du dich ganz schnell lächerlich und bei ihm, finde ich, ist halt der Fall, A, er hat es noch nicht wirklich verdient und mhm. B, es geht ganz schnell dann so ins Arrogante über und auch in dieses, ich bin unantastbar, ich mache mhm. keine Fehler. Ähm, das hat man auch ganz gut in der, in der Pressekonferenz nach diesem Spiel in Foxborough gesehen, wo er ja dann eben Sachen gesagt hat wie, ja, ähm, der Wind wäre schuld gewesen und so weiter und so fort. Also hat sich überhaupt nicht ähm, der Kritik der Journalisten gestellt, sondern war komplett so, nö, ich bin nicht schuld. Und ähm, das muss wohl auch in der Kabine nicht so gut angekommen sein, diese Attitude eben bei seinen Mitspielern. Ähm, auch da gibt es Berichte, dass er scheinbar da ziemlich angeeckt ist, weil er halt einfach, wie gesagt, nichts auf seine Kappe genommen hat, sondern so sehr so... Alle anderen sind schuld, das Wetter, die Mitspieler, die Verhältnisse, wie auch immer, aber er halt nicht. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Leader. Leadership ja. ist halt einfach oft der QB. Ich finde, es muss nicht immer der Quarterback sein in einem Team. Es gibt auch Teams, wo mhm. beispielsweise jemand aus der Defense diese Position einnehmen kann. Ich denke beispielsweise an Aaron Donald, an Von Miller oder so auch. Jetzt nicht nur QBs sind diese Leader, aber... Bei den Jets wäre es wahrscheinlich schon, Zach Wilson müsste es einnehmen, diese Rolle, und das hat er halt nicht. Und ja, wie siehst du das denn? Also war das auch im College schon so, dass er da sich so ein bisschen rausgezogen hat?
0: Also ich meine, das BYU war durchaus erfolgreich mit ihm. Und das hat man eigentlich, also solche Berichte hat man da nicht gehört.
1: Also gab es nie schlechte Zeiten oder wie am College nee, für ihn? Also
0: nicht so wirklich. Und er hat, also solche Berichte hat man da auch nie gehört. Ich glaube, das ist ja auch immer nochmal so eine Situation. Du kommst in ein ganz anderes Umfeld. Es läuft nicht so gut wie, wie vorher. Wie gehst du dann damit um? Und also sein erstes Jahr, hast du gesagt, war schon nicht so gut. Jetzt muss man natürlich immer, und das können wir später auch nochmal vielleicht besprechen, wie wichtig ist eigentlich das Umfeld für einen Quarterback und seine Leistungen, weil das natürlich auch nochmal eine ganz äh, spannende Debatte ist, aber das sind ja auch so Dinge. So, es gibt andere Quarterbacks, die jetzt sehr, sehr gut sind, wollen jetzt hier gar nicht den Vergleich herziehen, aber Josh Allen zum Beispiel ja auch, war ja auch auch im ersten Jahr nicht gut. Was man aber bei den Quarterbacks nie hatte, ist, dass sie, und was man dann auch immer mehr gehört hat, ist, dass diese Attitude sie genau, die war so gut, dass sie am Ende, dass das ganz entscheidend dafür war, dass sie diesen Sprung dann geschafft haben, und wenn dir das fehlt, ja, dann passiert eben das, was du jetzt eben angesprochen hast. Es kann halt nicht sein. Es ist, Also das sind halt so Layups auch in, in Pressekonferenzen. Wenn dir halt die, äh, die, die, ich weiß gar nicht, das ist auch eine komische Frage von einem Journalist, aber der hat, glaube ich, gefragt, did you let the defense down? Also hast du praktisch deine Defensive enttäuscht mit deiner Leistung, wenn die irgendwie gut spielen? Weil das ist ja dieses Jahr so. Ja. Hast du eben auch schon angesprochen, die Jets haben super gedraftet, sie haben ihm gute Waffen zur Seite gestellt, die Defense spielt gut und er hat halt einfach gesagt nee <lacht> und das, also das ist einfach so wenn du siehst okay ich, wir haben verloren und und ich habe scheiß Statistik nur nicht besonders gut gespielt und ist auch total egal wenn du einfach siehst du hast verloren und du kriegst so eine Frage das ist so so einfach ist doch eigentlich auch scheißegal was du selber denkst dann sagst du einfach ja ich hätte besser sein müssen und alles dafür tun müssen oder ich habe es nicht hinbekommen das aufs Feld zu bringen dass mein Team gewonnen hat Punkt
1: hat ja auch ist bisschen, wer das ist. Hat ein bisschen was auch mit dem Anspruch an dir selber zu tun, ja. finde ich. Also du willst doch immer mega spielen, du willst gewinnen, dann kannst ja. du es doch auch ins Positive ummünzen und sagen, ja, ich habe vielleicht hier echt underperformed, aber ich wünsche mir fürs nächste Spiel XY einfach das so ein bisschen bla bla. Also ich verstehe gar genau. nicht, warum er dann wie so ein trotziges Kind reagiert hat.
0: Es ist total einfach auch einfach. Also an der Stelle ist es total leicht, dich sehr gut darzustellen. Das ist echt wie so... Ja, wie so ein, du läufst alleine auf dem Basketballkorb zu und musst dann noch den Layup machen, so ungefähr so. Ne? Und ja, also es ist wirklich, das ist halt echt Wahnsinn, sowas echt da rauszuhauen. Mittlerweile hat er sich dafür entschuldigt, er hat gesagt, das Zitat war, I feel awful und sowas. Aber klar, also die Berater und Co. werden ihm dann schon gesagt haben, was er jetzt zu tun hat. Also ich glaube, das würde ich jetzt nicht so für voll nehmen Der hat natürlich jetzt auch gemerkt, also... Robert Sully, der Head Coach, hat ja jetzt auch Mike White spielen lassen. Der Backup-Quarterback, der natürlich jetzt gleich gegen die Chicago Bears, jetzt nicht das beste Team, aber auf einmal gleich eine unglaubliche Leistung gebracht hat. Mal gucken, wie das jetzt für ihn ausgeht. Aber ich glaube wirklich, dass mit diesem Verhalten, dass das, wenn das noch dazu kommt, ist das ganz, ganz schwer, da wieder zurückzukommen. Wenn überhaupt, wird es Zeit brauchen, und ich glaube sogar mittlerweile fast, dass diese ganze Kombination dazu führt, dass es Sinn macht irgendwie, dass er halt einfach echt das Team wechselt oder dass er irgendwie über die... Ne also ich weiß nicht, wie schnell das jetzt passiert, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie schnell du damit dahin kommst, auch in einem Team, was schon erfolgreich ist und mittlerweile jetzt auch gewisse Ansprüche hat. Ich glaube, wenn du da jetzt bei, was weiß ich, krass negativer Bilanz stehst, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber in dem Fall glaube ich wirklich, dass... Ähm, ist durchaus gerechtfertigt ist, wenn man davon ausgeht, dass seine Zeit bei den Jets gelaufen ist, ohne jetzt zu sagen, dass er keine erfolgreiche Karriere mehr haben wird. Also jetzt irgendwie zu einem, irgendwie zu einem anderen Team zu wechseln, vielleicht hinter einen erfahrenen Quarterback, da mal ein bisschen zu lernen, ein zwei Jahre und dann er hat ja das Talent und ich glaube, das bestreitet auch niemand. Aber ähm, das hat man auch ganz krass bei Jets-Fans auf Twitter gesehen, die das sehr sehr intensiv verfolgen, die auch im, im ersten halben Jahr immer wieder gesagt haben, okay, das war jetzt noch nicht ideal, okay, das spielen wir mal besser. Lass uns mal abwarten, noch ist das alles noch nicht vom Tisch. Und mittlerweile ist das wirklich so völlig ins Bodenlose gerutscht. Und die sagen auch alle wirklich, das, der ist einfach nicht mehr die Lösung. Das ist auch fair.
1: Man muss auch erwähnen, dass Robert Saleh ja eben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat, weil er hat ja wirklich lange. Zack Wilson auch den Rücken gestärkt hat, immer wieder gesagt, nee, er ist unser Starter. Und dann, ja, dann war es eben so, dass er irgendwann wurde der Druck von außen auch zu groß und klar, die Leistungen haben nicht mehr gestimmt. Und er hat jetzt aber auch gesagt, dass er, dass die Karriere von Wilson ja noch lange nicht vorbei ist. Deswegen, ob sie bei den Jets weitergeht, das hat er noch ausgelassen. Die, ja, das Medienecho, um jetzt hier mal ein paar Sachen zu nennen, war eben, er muss lernen, Verantwortung zu übernehmen, weil er eben Leader sein soll und auch eben sowas wie ähm, Selbstkritik, ähm, Selbstreflexion. ganz, ganz wichtig, wenn du dich auch verbessern willst. Mhm. Und er will ja einer der besten Cubis werden. Und gerade als Starter, ja. da kannst du halt nicht immer denken, du bist perfekt, wenn du Anfang 20 bist.
0: Äh, also ich glaube, man muss wenn du nicht
1: perfekt bist, offensichtlich.
0: Ja, aber vor allem auch, wenn man jetzt mal überlegt, was die ganz, ganz... Großen SportlerInnen ausmacht, ist es eigentlich das, dass sie denken, dass sie nie perfekt sind. Also, das sind ja die, die, also, das sind ja all diese Spieler, die, wenn man die ganz Großen nimmt, die da auch mit 37 noch irgendwie die krassen Überstunden, ähm, machen, weil sie halt einfach sagen so, ich muss besser werden, so. Also, das hört ja nicht auf. Und dementsprechend ist es schon schwierig. Also, da muss schon auch mental eine Menge passieren, dass er sich dahin entwickelt, dieses Mindset komplett rund äh, zu ändern. Weil so wird es halt nichts. Aber ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich glaube, da kann man jetzt schon einiges draus ziehen aus seinem Verhalten. Gleichzeitig wissen wir da jetzt auch nicht so viel darüber. Wir wissen jetzt nicht, wie er trainiert oder wie wie da seine ähm, Einstellung zu ist. Deswegen, ich glaube, da ist es, da muss man auch immer wieder zu sagen, dass das natürlich auch viele Dinge sind, die wir jetzt einfach vermuten. Ja. Genau.
1: genau, und viele Snippets natürlich auch. Es gab ja. auch einen Kommentar von einem Journalisten, den ich ein äh, bisschen schwierig fand. Ähm, ein ESPN-Journalist, äh, Stephen A. Smith, hat gesagt, Zach Wilson ist Müll, ein Junge, der ein Männerspiel spielt. Er übernimmt null Verantwortung. Und ja, Verantwortung, darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Aber jemanden als Müll zu bezeichnen, äh, finde ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht okay. Und überhaupt, das muss man sich auch mal einfach, ja, was für ein Druck da auf so jungen Menschen äh, lastet, das ist ja nicht nur im College so, sondern es geht dann eben gleich im Anschluss weiter in der NFL und das ist ja allgemein im Profisport, finde ich das immer schon schwierig und man muss, finde ich, auch klar davon trennen, Zach Wilson, der Mensch, ist ja nicht Zach Wilson, der Spieler und ich finde, als Journalist sollte man das auch irgendwie differenzierter ja. kommunizieren können. Ja. Um, und dann zu sagen, Zach Wilson ist Müll, also vielleicht auch schlecht übersetzt, das Zitat, aber trotzdem.
0: Ja, Stephen A. Smith ist ja, also ähm, als, als Knicks-Fan, also der, der er ist auch Knicks-Fan oder ist, hat immer sehr starke Emotionen zu den New York Knicks und da weiß ich immer, dass also der tendiert da sehr stark zu, <lacht> solche komischen Zitate da mal rauszuhauen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil seiner Marke, wie er dann immer viel Traffic bekommt. Um, aber ja, geht halt gar nicht fit sowas. ne Also das sind auch immer Sachen, da muss man dann halt sich auch einfach bedeckt halten und einfach ein bisschen objektiv bleiben. Was ich jetzt aber spannend finden würde, ach einfach nochmal, bevor wir jetzt zum nächsten Teil dieses ganzen themen -Blogs gehen, also die, die Jets, wenn man das jetzt vielleicht auch mal losgelöst, diese Kommentare, diese, dieses Mindset. Zach Wilson hat an sich viel Potenzial, er ist jetzt im zweiten Jahr, aber er spielt nicht gut. Die Jets spielen aber deutlich besser, als viele vorhergesagt haben und haben jetzt hier realistische Chancen auf die Playoffs. Bist du jetzt eher Fan davon, einfach aus ganz subjektiver, persönlicher Einschätzung zu sagen, ich habe jetzt hier viel investiert in den Quarterback, ne? also zweiter Pick ist jetzt schon nicht ohne, mhm. ähm, es ist mir jetzt wichtiger, diesen Quarterback zu entwickeln und um ihn länger spielen zu lassen, mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht so läuft, wie ich das möchte. Oder also sagst du, okay, ich versuche jetzt hier irgendwie alles, ähm, was auch immer das sein mag, und bench den irgendwie, um jetzt irgendwie in die Playoffs zu kommen. Also praktisch kurzfristiger Erfolg, potenziell über langfristigen ähm, oder andersrum. Weil es ist natürlich nicht, ich glaube ich, jetzt eher mehr so ein Szenario, weil es entspricht ja nicht voll der Wahrheit jetzt bei den Jets, aber finde ich auch generell immer so eine ganz spannende, ganz spannende Debatte. Praktisch, was passiert, wenn das Team rundherum auf einmal zu schnell gut wird?
1: Ja, ist ja eigentlich ein, guter, ein gutes Szenario für jedes Team, wenn dein Team zu schnell zu Klar. gut wird. Aber ich muss sagen, ich bin da eher Team Gesamtteam. Fördern und fordern als nur den Quarterback in den Fokus zu stellen. Weil ich glaube, das ähm, kippt ganz schnell und du mhm. verzockst dich auch ganz oft. Also das mag mal funktionieren, dass wenn du den Fokus extrem auf den Quarterback legst und dem eben alles an die Hand gibst, damit er sich gut entwickeln kann. Aber wir wissen auch, Verträge gehen zu Ende, ähm, Spieler wechseln und dann ist es oft auch nicht mehr so weit mit der Liebe zum eigenen Team. Und gerade bei sowas, also bei einem Team wie bei den Jets, die wirklich jetzt Jahre, Jahrzehnte wirklich richtig schlecht waren. Und die Fans haben wirklich viel, ich sage jetzt nicht das Wort, aber die haben viel Mist gefressen. Gerade denen, finde ich, kannst du nicht jetzt erzählen, hey Leute, wir müssen jetzt ja. Zach Wilson entwickeln. Ähm, alles andere ist uns egal, dann verlieren wir halt mit ihm. Hauptsache, er wird besser. Und ich finde auch, kein Spiel Spieler steht über der Franchise. Das ist für mich eh... Außer Frage. Und deswegen, wenn er halt sich nicht anpassen kann, wenn er nicht gut genug ist, dann muss er sich halt fügen. Klar ist es bitter, wenn du einen guten ähm, Draft-Pick für ihn hergegeben hast. Das finde ich schmerzt immer. Und gerade, wie du gesagt hast, mhm. ähm, Erstrunden-Pick, da erwartet man halt auch viel. Aber so ist das Spiel halt. Das sind ja. Menschen, du kannst nie zu 100 Prozent wie die sich entwickeln werden. Und deswegen gehe ich da komplett mit der Entscheidung der Jets mit. Ich hätte ihn auch gebencht. Heißt ja nicht, dass er nicht nochmal spielen wird diese Saison. Man muss jetzt auch abwarten, wie wie White sich entwickelt, ähm, ob der auch da jetzt konstant mitspielen kann. Ja, ja. Deswegen ist ja auch gar nicht schlecht. Ähm, so ein bisschen Wettbewerb im Team schadet ja oft auch nichts. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, auch die wir kennen aus den letzten ja, Jahrzehnten, auch gerade auf der Quarterback-Position, ähm, wo das eher befruchtend gewirkt hat.
0: Absolut, ja, gehe ich, geh ich schon mit. Und ich sag mal so, für uns als Menschen, die sich mit der NFL beschäftigen und Fans sind, ist das auch gar, gar nicht so ein schlechtes Szenario, ne? weil die Jets werden dann potenziell ein Team, was für die Draft dann wieder oder für eine Quarterback-Trade in Frage kommt. Zach Wilson kann potenziell das Team wechseln, was dann ja auch wieder total spannend ist. Wie entwickelt er sich bei einem anderen Team, wo er dann vielleicht die Chance bekommt? Ich sag mal so, was ist, wenn jetzt die... Also was ist, wenn jetzt die Rams oder oder die, vielleicht auch Tampa Bay, ich weiß jetzt nicht, was mit Tom Brady passiert, aber was ist, wenn die sagen, ja, Sack Wilson ist spannend, hat mega Tools, wir setzen den noch ein Jahr hinter Brady, Brady erzählt dir mal richtig, wie das läuft und ähm, dann hast du vielleicht einen ganz anderen Quarterback mit einem ganz anderen Mindset dann irgendwann. Super spannende Szenarien, die ich potenziell, also wenn, das, wenn Brady ja bleiben würde, würde ich das als Tampa Bay sicherlich mir genauer angucken. Ähm, und das ist natürlich schon, ja, so eine coole Storylines, die da gehen können, Absolut. die da geben könnte.
1: Und ja. äh, es gibt ja ein, ein sehr bekanntes Beispiel mit Josh Allen, der ja auch lange gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Ähm, wollen wir uns ja. Josh Allen mal noch mal ein bisschen genauer anschauen und widmen?
0: Ja, wir haben jetzt hier ein paar Beispiele ähm, uns rausgesucht, die die ja ganz spannend sind. Ähm, Vielleicht erstmal kurz zu Josh Allen und vielleicht ist auch die Frage, wie gut das Beispiel ist, aber ich glaube, es ist einfach so der Case der letzten Jahre, der, der sehr, sehr relevant ist. Und dann haben wir ein paar Quarterbacks, die schon ein bisschen älter sind, <lacht> aber die ganz gute Beispiele eigentlich dafür sind und dann gucken wir uns nochmal ein paar wirklich aktuelle Beispiele an von jetzt nicht Star Quarterbacks, ähm, ja, wo, wo man dann nochmal schauen kann, gibt es eigentlich wirklich gute aktuelle Beispiele für diesen Fall oder eben nicht. Aber Josh Allen ist halt cool, weil Josh Allen war eigentlich nicht so besonders guter College-Quarterback. Das, das vergessen, glaube ich, immer viele. Also auch äh, ähnlich wie, wie Wilson kam er ja von der kleineren Uni, ähm, hat aber da gar nicht so gut gespielt. Es war okay. Er war früh bekannt, weil viel, relativ früh auch diese ganze Debatte um seine Tools irgendwie kam. Und viele gesagt haben, boah, okay, das ist echt super spannend, guck dir diesen Dude mal an. Aber er hat eigentlich bei einem schlechten schlechten Team, bei dem kleineren beim kleineren beim Uni-Team solide Leistungen gebracht. Das war es dann aber auch. Trotzdem ist er relativ früh in der Draft gegangen, Top 10 und hat dann aber das erste Jahr nicht so besonders gut gespielt. Ist dann aber ab dem zweiten Jahr, ging es halt deutlich bergauf und da ist der große Unterschied zu Wilson. Das einmal, man hat nie irgendwas gehört, dass der sich vom Mindset da widersetzt hat und eigentlich kam danach, er die Berichte, dass das sehr, sehr gut mit ihm lief. Also, dass der genau das Mindset hat, um eben diesen Sprung zu schaffen und es ging eben im zweiten Jahr so, dass man dann klare klare positiv Entwicklung gesehen hat. Und da ist der große Unterschied, wo ich mich auch schwer tue mit Wilson, um zu sagen, okay, wie lange wartet man jetzt? Mm. Ja.
1: Ja, voll. Also gerade bei Josh Allen, finde ich, hat man halt Jahr für Jahr eine Verbesserung gesehen. Nicht nur eben in seinem Mindset und in seinem Leadership, sondern auch vor allem, klar, mit den Stats. Und trotzdem, finde ich, ist es interessant, weil er ja immer noch jemand ist und es zieht sich durch seine Karriere so durch, jedenfalls in der NFL, dass er einfach Turnover immer noch relativ viele kreiert. Das ist ein großes Problem von ihm. Also wir schauen uns gerade hier die Stats an. Zehn Touchdowns waren es in der ersten Saison, zwölf Interceptions. Okay, kann man noch sagen, erste Saison. Dann 20 Touchdowns schon in der zweiten Saison, krasse Steigerung, verdoppelt, aber halt immer noch neun Interceptions. Und, und vier Fumbles. Genau, ja, ja und äh, aktuell stehen wir auch schon wieder bei 15, nee, 2021 war das, sorry, waren es 15 Interceptions wieder und in der aktuellen Saison sind es auch schon wieder, glaube ich, könnten schon wieder zweistellige Werte sein. Also da habe ich leider auch schon wieder ganz, ganz viele Spiele gesehen, wo er zwar grandios gespielt hat, wo er aber oft zwei Interceptions, Elf, pro, Spiel, ja. Ja, oft zwei Interceptions pro Spiel geworfen hat. Genau, dann vielleicht kommt noch der eine oder andere Fammel dazu. Also es ist ähm, bei ihm ja auch nicht geradlinig und so ist es ja bei vielen Quarterbacks nicht, dass sie... Ja. Wie gesagt, alle Fehler ausmetzen. Von diesem perfekten Quarterback, Tom Brady beispielsweise, ist ja auch nicht mehr perfekt, war vielleicht lange ja. Jahre nahe an perfekt, aber müssen wir uns eh verabschieden. Auch ein Aaron Rodgers nimmt jetzt gerade wieder ab. Auch ein Patrick Mahomes hatte immer mal wieder Probleme. Also ich finde, darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, siehst du eine Steigerung, siehst du eine Entwicklung? Und eben für mich macht eben so ein, so ein Franchise-Quarterback einfach auch echt diese diese Führungsmentalität aus, dass man Verantwortung übernimmt. Und gerade das eben, was alles jetzt an Zach Wilson so krass kritisiert wird, das erfüllen halt viele von diesen großen Namen, an die man sofort denkt, die erfüllen das halt alle.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt, der mir auch wichtig ist dabei, es ist auch die Frage, ob man vom Spielstil, also wenn du ganz wenig Turnover produzieren willst, dann gibt es entweder einen Quarterback, der ein Jahr lang im God-Mode gespielt hat, oder es gibt einen Quarterback, der sehr, sehr vorsichtig spielt. Und den willst du eigentlich nicht. Und das ist auch das, was Zach Woodson so interessant gemacht hat. Ultra-aggressiv. Und das willst du, dass wenn du Mahomes, ähm, Herbert, äh, Allen und all die Jungs anguckst, das sind die ja. ne? Die gehen fürs Big Play, die sorgen dafür, dass die Offense sehr explosiv ist. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wenn sie so spielen, dass halt vielleicht mal die eine oder andere interception dabei rumkommt, nicht weil sie die interception werfen wollen, aber weil sie halt einfach bereit sind aggressiv in kleine Fenster zu gehen, einfach das Feld runter. Aber es ist halt es, du musst es ist halt so eine ja, das ist halt so ein schmaler Grat, den du da bewanderst. Also du musst halt auf der richtigen Seite davon bleiben. Und das ist ja Josh Allen ist glaube ich gerade aktuell wieder so ein bisschen zug knapp dran an diesem schmalen Grad. Ähm, also dieses Jahr haben ja auch viele mir so ein MVP-Jahr für ihn gesehen. Ähm, jetzt lief das, er war ja auch ein bisschen angeschlagen und so, jetzt läuft es gerade die letzten Wochen nicht ganz so ideal. Aber auch zwischenzeitlich mhm. an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ey, gerade sehe ich den besser als Patrick Mahomes, aber Mahomes ist halt noch ein bisschen konstanter. Aber trotzdem, ne, diese Entwicklung von Josh, von Josh Allen ist natürlich ganz enorm und deswegen glaube ich, müssen wir vielleicht mal, weil die sind vielleicht sogar ganz gut, diese Beispiele, mal auf ein paar Quarterbacks gucken, die vor langer Zeit gespielt haben, zum Beispiel noch Ende der 90er oder haben da angefangen. Und da sieht man eben diese Beispiele, die haben die Zeit bekommen. Das, was heutzutage kaum noch passiert. Also Troy Aikman zum Beispiel, 1989 bei Dallas, er war der First Overall Pick. Wir haben jetzt hier ein paar Spieler, die oder drei Spieler, die allesamt First Overall Pick waren, ähm, meine ich jetzt hier. Das, ja, genau. Ähm, und Troy Aikman ist in seinem ersten Jahr mit seinem Team 0 und 11 gegangen 9 Touchdowns, 18 Interceptions, das lief gar nicht. Im zweiten Jahr hat er 11 äh, Touchdowns, 18 Interceptions. Ähm, das Team ist 7 und 8 gegangen. Im dritten Jahr sind sie dann 7 und 5 gegangen ähm, oder in den Spielen, in, die, in denen er gespielt hat. Ähm, da hat er aber auch nur 11 Touchdowns und 10 Interceptions gehabt. Und im letzten Jahr, also im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verträge damals aufgebaut waren, aber heutzutage wäre es so gewesen, da sind sie dann 13 und 3 gegangen und dann hat er angefangen, mal auf einem guten Quarterback-Niveau zu spielen. Aber diese Zeit hätte Zach Wilson im Leben, auch ohne das Mindset, ohne diese ganze Geschichte, die hätte er niemals bekommen. Der hätte niemals drei Jahre, wenn wir Stephen A. Smith äh, zitieren, Müll spielen dürfen, äh, um dann die Chance zu bekommen, im vierten Jahr zu überzeugen. Das hätte es einfach nicht gegeben. Aber trotzdem ist das ein Beispiel, wo es geklappt hat. Ja.
1: ja, ja, es gibt noch ein anderes Beispiel von John Elway eben absolute Quarterback Legende. Warum Legende? Hat zweimal Mal ähm, aufeinanderfolgend die Broncos zu einem äh, Super Bowl Sieg ja. geführt, hat aber schwach angefangen und ja war sogar noch schlechter beispielsweise als eben Aikman hat ein äh, QB Rating von äh, 54,9 in seiner ersten Saison, also wirklich unterirdisch. Da denke ich zum Beispiel auch, ich glaube heutzutage würde ein Quarterback mit dieser mit diesem Rating mit dieser Statistik wahrscheinlich nicht mehr unbedingt in eine zweite Saison als Starter gehen. Also mhm. aktuell kann man doch schon fast sagen, ein QB-Rating unter 65 ist schon ziemlich schlecht. Schwierig. Ja. ja Und ähm, ja, deswegen auch, er hatte wirklich einen eine ganz schwierigen Start in, in seine Karriere. Ein weiteres Beispiel aus aus der Denver-Bubble ist Peyton Manning tatsächlich, ähm, der ja auch ähm, sich am Anfang ein bisschen schwer getan hat, später äh, sowohl mit den Colts als auch mit den Broncos ja noch einen Super Bowl geholt hat. Mhm. Also es gibt viele bekannte Beispiele, wo es am Anfang nicht so lief, aber ja, vielleicht war es früher einfach... Ich will nicht sagen einfacher, aber wie du vorhin schon eingangs gesagt hast, der Druck war vielleicht nicht ganz so groß. Du hattest halt nur deine großen TV-Anstalten, ähm, aber du hattest kein Social Media. Du hattest auch, finde ich, vielleicht von den Ownern nicht ganz so viel Druck. Ich weiß nicht, mhm. ich, ich, ich denke da immer an den Cowboys-Owner, der jedes Jahr wieder sagt, sie müssen jetzt den Superbowl holen und das ist aber richtig aggressiv auch so nach außen transportiert. Ich meine, die waren ja jetzt auch schon ein paar Mal bei Hard Knocks dabei und so und da war das dann immer ein großes Thema. Ähm, ja. Haben die Cowboys in den letzten Jahren mal den Super Bowl geholt? Nein. Also, deswegen ist immer die Frage, ist es so befruchtend, wenn man so extreme Ziele auch ausschreibt vor einer Saison? Weiß ich nicht. Jetzt, wie gesagt, die Broncos mit Russell Wilson auch so ein bisschen auf die Nase geflogen. Im Vorfeld sehr viel Medienhype auch gestaltet rund um Russell Wilson. Und jetzt kommt der Halsbringer so nach dem Motto. Also, vielleicht ist auch einfach. Ja, also ich bin mir sicher, in der Kommunikation hat sich einfach vieles geändert und in der ganzen ja. NFL-Welt.
0: Absolut, absolut. Ja, bevor ich jetzt hier noch ein paar jüngere Quarterback-Beispiele nenne, ähm, vielleicht auch nochmal kurzer, wir besprechen ja heute viele viele kontroverse Themen, glaube ich auch, also wenn ihr da Meinung zu habt, <lacht> würden wir uns auch voll freuen, wenn ihr da mal in den Austausch mit uns tretet, also ihr findet uns unter Gridiron Deutschland, auch auf äh, Twitter und Instagram, da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen und unbedingt mit uns diskutieren und sonst einfach äh, sind wir natürlich auch privater anzufinden. Also Tiziana Höll, Julian Barsch auf Twitter und Co., da sind wir eh immer sehr, sehr aktiv und freuen uns da über Diskussionen, weil, also ich liebe das auch gerade, diese ganzen Teambuilding-Geschichten und, und wann macht das Sinn, wie zu agieren und ja, wie ist der Teamaufbau cool und so und was funktioniert da gut und so, das finde ich mit die spannendsten Diskussionen, deswegen schreibt uns da unbedingt und da vielleicht noch ein paar Beispiele von jüngeren Quarterbacks, die jetzt aus den letzten Jahren kommen, weil das ist ganz interessant und ich finde aber, dass sie irgendwo auch zeigen, dass wir gar nicht so einen richtigen Case aus den letzten Jahren zumindest haben, der so vergleichbar ist zu Zach Wilson, was natürlich dann auch ein bisschen doof ist, wäre eigentlich ganz schön, aber ein Beispiel zum Beispiel ist natürlich Tour ähm, bei Miami, der jetzt sehr, sehr gut spielt. Der hat auch ein bisschen gebraucht. Was man aber sehen muss, ist, dass er natürlich diese horrende Verletzung hatte am Ende seiner College-Karriere. Das hat ganz lange gebraucht, dass er da wieder reingekommen ist. Ähm, dann kann man auch so Argumente liefern, dass der natürlich Linkshänder ist. Vielleicht braucht es da irgendwie ein bisschen länger Zeit für die Umstellung auch im Team. Ähm, generell ist bei Miami sehr viel passiert in der Zeit. Es lief nicht alles so ideal. Und jetzt merkt man halt, das Team ist irgendwie am richtigen Level. Sie haben den Coach geholt, der zu ihm passt. Man hat lang genug auch in ihn vertraut. Auch das ist da vielleicht sogar ungewöhnlich, ich meine, die Diskussion gab es sehr, sehr viel, ob man ihn traden sollte, ob er weiter starten sollte. Deswegen, das ist cool, ein Beispiel aus diesem Jahr, oder aus den letzten Jahren, aber vor allem dieses Jahr, wo es sehr gut läuft, ist Jalen Hurts, ganz, ganz anderer Quarterback, er ist eben dieser Quarterback, der nicht dieser ultra-aggressive Downfield-Quarterback ist, wie in Zach Wilson, der war in den ersten Jahren grundsolide, da wurde dann viel diskutiert, kann der überhaupt so gut werden, dass du, er wurde ja auch später gedraftet, dass du am Ende wirklich mit ihm ein erfolgreiches Team aufbauen kannst. Aber er ist eben ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn du dein Team gut drumherum aufbaust, passend darum aufbaust. Letztes Jahr haben wir es gesehen, während der Draft, zwei Teams haben den First-Rounder für einen nfl veteran getradet auf Wide Receiver. Die Eagles sind hingegangen und haben sich A.J. Brown von den Titans geholt. Das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Und die Cardinals haben sich Hollywood-Brown von den Ravens zu den First-Runner geholt. Das sieht so semi-gut aus. Und da sieht man jetzt hier bei den Eagles, sie machen das halt sehr gut. Und sie haben dieses Team und dieses, diese Offense hervorragend aufgebaut rund um Jalen Hurts. Und das passt einfach. Also sie haben ein elitäres Team generell. Jalen Hurts ist sicherlich, dieses Jahr spielt er sehr gut, aber vom Talent her ist es kein Top-3-Quarterback in der NFL. Muss er aber auch gar nicht sein, weil es stimmt halt einfach alles. Das, was noch unsicher ist, ist am Ende, was ist, wenn in den Playoffs, sich die Teams wirklich komplett auf diesen einen Spieler einfuchsen und kann er dann als reiner Quarterback gut genug sein, um in den Super Bowl zu kommen. Okay, das steht noch aus, ja, aber erstmal läuft das sehr, sehr gut und das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, wie es laufen kann.
1: Ja, ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht von Gino Smith. Ähm, ein bisschen anderes ja. Beispiel, weil ja. der ja eben <lacht> wirklich fast, ich habe mal nachgeguckt, acht bis neun Jahre gebraucht hat, ja. bis er jetzt eben als Starter bei den Seahawks mal so ein bisschen zündet. Ähm, auch da ist es eigentlich noch zu früh zu sagen, hey, der hat jetzt voll den Durchbruch geschafft, weil ja die Seahawks... Muss man gucken, Playoffs sollten vielleicht schon drin sein, aber dann ist die Frage, wie weit sie noch kommen werden. Aber der wurde beispielsweise ähm, als Backup eigentlich gedraftet, ähm, musste dann aber, weil sein der Starter sozusagen verletzt war, musste er dann äh, ran sofort und hatte eine wirklich, wirklich schlimme erste Saison. 2013 war das, 12 Touchdowns bei 21 Interceptions. Also das ist schon echt, das tut weh, wenn man das nur liest. Ja. Das QB-Rating unter 67, da sind wir wieder beim Thema. Unter 67 sagt man jetzt schon richtig, richtig schlecht, wenn wir uns angehört haben, vorher bei den anderen 54 oder so. Also von dem her muss man immer wieder in Relation sehen. Aber er ist halt ein gutes Beispiel, finde ich, dass man auch, dass auch beispielsweise ein Zach Wilson in fünf bis zehn Jahren ja immer noch irgendwo als Starter funktionieren kann bei einem anderen Team. A, er wird sich vielleicht selber noch als Spieler oder ganz sicher wird er sich als Spieler noch weiterentwickeln, auch mit schweren Saisons. Ich finde auch gerade das, wenn es mal nicht läuft, das mhm. kann nicht so extrem weiterbringen, nicht nur in der NFL, sondern allgemein im Leben. Und B, natürlich Sehrweise. hängt da auch ganz viel anderes mit dran. Das hast du ja auch schon gesagt. Was für ein Team hast du drumherum? Wie viel Vertrauen wird dir entgegengebracht? Wo stehst du selber auch in deinem Leben? Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Wie selbstsicher bist du beispielsweise Genau, und von dem her finde ich, es Gino Smith eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Zach Wilsons Karriere noch lange nicht vorbei sein muss.
0: Ja, ich finde, wir sollten hier noch so eine Kategorie einführen im Podcast. Live Lessons von Tiziana. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> jetzt, weil ich so alt bin und jetzt schon Lebensweisheiten nee, verteilen kann. Das
0: wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber das sind gerade sehr viele weise Worte hier rausgehauen. Ja. Ich glaube... Von dem, was wir jetzt gerade, ich glaube eine Sache, die wir ganz klar daraus lernen können, aus, haben wir vorher schon gesagt und auch aus den Beispielen, Quarterbacks und auch Coaches generell, alle Akteure in der NFL bekommen heutzutage viel, viel weniger Zeit, um erfolgreich zu sein. Das ist zum Beispiel auch, ich muss jetzt ein bisschen Schwenk raus hier, aber es ist auch total spannend zu sehen, warum Quarterbacks heutzutage athletischer sein müssen, die in die NFL kommen weil wenn du athletischer bist, heißt das, wenn du das Feld noch nicht so gut lesen kannst, dass du dann dir durch deine Athletik mehr Zeit kaufen kannst, wenn es mal gerade nicht so ideal läuft. Und das ist Jalen Hurts ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Wenn du athletischer bist, dann kannst du deine Schwächen im Lesen von der Offense ein bisschen kaschieren und das heißt, dass du auch vielleicht früh in deiner Karriere dadurch ein bisschen was gut machen kannst. Das sieht man total. Wenn du auf die guten Quarterbacks heutzutage guckst in der NFL, Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Jalen Hurd, Lammer Jackson äh, und wie sie alle heißen, Dak Prescott, die sind alle athletisch oder haben so ein Grundlevel an Athletik, wenn ja. nicht sogar viel mehr. Das ist auch so ein Learning aus den letzten Monaten bei mir. Was ich jetzt, oder genau, wenn wir das einfach abschließend betrachten, es gibt kein Rezept dafür, wie du das ganze handhaben kannst. Am Ende sind all diese Situationen unterschiedlich. Einfach, du hast es eben gesagt, das sind alles Menschen, die ticken anders. Das sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Wie verstehen sich Head Coach und Quarterback, Offensive Coordinator und, äh, und, und Quarterback? Aber was ich trotzdem jetzt noch als abschließendes Thema spannend finde, noch mal deine Einschätzung dazu hören will: Das Umfeld eines NFL-Teams und das Talent eines Quarterbacks. Also wir sehen ja in den letzten Jahren immer wieder, und das ist die 2021-Klasse von Wilson, ein super Beispiel. Jetzt vor ein paar Monaten war es noch so, ähm, alle haben darauf geguckt, wir haben alle diese Klasse ultra abgehypt. Also wir haben gesagt, oh, das, sind, das, das wird die legendäre Klasse schlechthin. Und auf einmal sah es so aus, dass potenziell keiner dieser Quarterbacks wirklich gut wird. Und da ist immer wieder das Beispiel, Lama Jackson ist damals Ende der ersten Runde gegangen und ist in ein gutes Team gekommen. Jalen hört es später gegangen und er ist zu einem guten Team gekommen. Also ist vielleicht sogar, sind die Umstände am Ende, in denen Quarterback kommt, vielleicht sogar wichtiger als das Talent selber. Wie, wie groß ist dieser Einfluss darauf? Wie groß ist dieser Einfluss darauf, dass das Team, ist, das Team bereit ist, sich darauf einzustellen? Justin Fields ist ja ein super Beispiel. Lange hat man nicht so gut gespielt oder nicht so ein Scheme aufgebaut, was zu ihm passt. Auf einmal lässt man ihn zum Beispiel mehr laufen, ähm, setzt das irgendwie besser auf ihn an und zack, das sieht viel spektakulärer und viel besser aus und auf einmal wird er von allen abgefeiert. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen diesen Jahrhunderttalenten wie eben Patrick Mahomes, Josh mhm. Allen, ähm, Trevor Lawrence, würde ich jetzt mal noch dazuzählen, wo du wirklich sagst, da setzt sich früher oder später auf jeden Fall das Talent durch. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil die einfach so viele Skills mitbringen und dann so der Rest, wo man sagen muss oder wo ich glaube, dass ganz viel auch drumherum eben Einfluss nimmt, wie du schon gesagt hast, wie ist der Trainer, wie verstehst du dich mit dem, wie sind deine Mitspieler, ähm, ist es ein, ein Roster, das zu dir passt, ähm, wo stehst du mental, bist du überhaupt schon ready im Kopf überhaupt für diese Rolle? Ähm, ich glaube, da kommen so viele Sachen zusammen und das ist nicht nur auf der Quarterback-Position so. Also ich glaube, da muss man eigentlich auf vielen Positionen so drauf gucken. Auch bei einem Wide Receiver kann das der Fall sein. Da ist halt wieder die Frage. Die kriegen vielleicht mehr Zeit, ich weiß es nicht genau, da müsste man sich mal Statistiken anschauen, aber ich glaube schon, dass bei den meisten, also Aaron Rodgers, finde ich, ist ein gutes Beispiel, der auch erst als Backup sozusagen gestartet hat. Das bisschen Zeit bekommen hat, dann ist er so langsam reingeschlupft in diese Starterrolle und dann wurde er auch relativ mhm. schnell von den Fans dann doch irgendwie angenommen, als er halt Leistung gebracht hat. Und dann ist er immer weitergewachsen. Und es ist ja eigentlich so ein Narrativ, das man häufiger liest oder mitbekommt in der NFL, dass du halt eben nicht von Tag eins so funktionieren musst. Ich glaube, das ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Druck, der da auf einem jungen Menschen her liegt. Und gerade, wenn man sich überlegt, wie jung die auch sind aus dem, aus dem College. Also, ich meine, die sind ja. Anfang 20 und bekommen natürlich extreme Gehälter, aber dementsprechend auch extreme Erwartungen. Dann haben sie noch Werbedeals nebenbei laufen. Dann sollen sie vielleicht noch ja. Charity Work machen, weil das wirkt ja auch noch gut. Dann äh, Social Media, da vermarktest du dich auch noch. Also das sind ja so viele Baustellen gleichzeitig. Und ja, also ich, ich finde, es gibt nicht so diese eine Formel, wo du sagen kannst, so wirst du erfolgreicher NFL-Quarterback. Da hängt, wie gesagt, so viel auch, glaube ich, außerhalb deiner... Ähm, also was du beeinflussen kannst, hängt da so viel außerhalb auch davon ab. Und da, wie du spielst, ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Ja. Oder siehst du da beispielsweise Patrick Mahomes anders? Weil der ist ja wirklich jemand, der sehr, sehr stabil, konstant immer gut gespielt hat. Aber ich finde, deswegen wirst du beispielsweise, ich hatte diese Diskussion auch neulich mal mit Anna, mit meiner anderen Podcast-Hostin, über das Thema Goat. Was macht überhaupt ein Goat aus? Und wirst du nicht in Greatest of All Time auch abseits vom Spielfeldrand, weil du beispielsweise ähm, dich politisch engagierst, weil du Meinung beziehst, weil du Charity-Work machst, wie auch immer.
0: Ja, voll. Also mm -hmm. wobei ich glaube, dass Tom Brady, weiß ich nicht, also der, der ist vor allem der Goat, weil er das, was er auf dem Feld gemacht hat, also ich würde den jetzt nicht als den Typen darstellen, der, der da politisch oder sich so herausgestellt hat, also ja. so der, der ultimative Gutmensch auch jetzt nicht stark in die andere Richtung, ne? also ziemlich neutral. Ich glaube, Patrick Mahomes ist einer der wenigen Spieler, der mittlerweile da so ein bisschen rausfällt, gehe ich mit. Aber vor der Draft zum Beispiel hatte ich den ganz anders. Also ich habe den sehr, sehr, sehr viel negativer eingeschätzt, weil das, was am College war, war ganz schwer, also ganz schwer zu übersetzen, auch einzuschätzen einfach, total schwer. Und ich glaube, ich gehe total mit mit dem, was du gesagt hast und das, was, also viele von uns spielen ja Fantasy Football. So äh, Viele, die ja zuhören, spielen bestimmt Fantasy Football. Und oftmals, was passiert, ist ja, wir schätzen zum Beispiel Running Backs vor der Draft ein und dann danach wird nochmal mit dem Teamfit geguckt, wer ist jetzt wirklich spannend? Hat der wirklich eine Chance oder hat er irgendwie äh, jemanden da vor sich setzen? Wie ist der Team fit? Und dann wird das ganze Ranking gefühlt nochmal neu adjusted, weil wir alle sehen, ah, der hat jetzt eh keine Chance und der ist in der Situation, die ist super für den, deswegen draftet den mal höher. Und ich glaube dass wir das fast für Quarterbacks auch machen müssten, weil, unabhängig von Fantasy-Football jetzt natürlich, aber natürlich schätzt du vor der Draft die Quarterbacks ein und guckst auf die und sagst, okay, der hat jetzt halt mehr Talent und in einem Vakuum sehe ich da mehr Potenzial, weil der irgendwie athletischer ist, weil der ein krasseres Antalent hat, das, das und das, ähm. Aber nach der Draft muss man halt auch vielleicht nochmal drauf gucken und sagen so, okay, da, wo der jetzt hingekommen ist, und es ist aber auch die Frage, wie gut das beim Quarterback funktioniert, weil ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, das danach einzuschätzen, muss man dann vielleicht nochmal gucken, ist das, mögen wir dieses Umfeld eigentlich für den? Mögen wir dass das, dass Quarterback X, der als sechster Quarterback vom Board ging in Runde 2, zu einem viel besseren Team kommt und ein viel besseres Umfeld hat, als jemand, der dieses Jahr dann zum Beispiel als erster Pick wahrscheinlich zu den Houston Texans geht und nur, also ein relativ schlechtes Umfeld haben wird, sehen wir da gute Chancen, dass die den entwickelt bekommen. Und ist das auch ein Quarterback, der das dann schnell umsetzen kann oder braucht der auch total viel Entwicklung, ist super roh und das passt im hinten und vorne nicht zusammen. Vor ein paar Jahren hätte ich, glaube ich, dieses Verhältnis von ist Talent wichtiger oder Umfeld wahrscheinlich noch bei 80% Prozent Talent gesehen und mittlerweile bin ich irgendwie gefühlt eher bei 50-50 oder sogar mehr beim Umfeld. Ja. Natürlich musst du, es ist immer das Ding, zum Beispiel Jalen Hurts, da bin ich immer noch, ich mag den total gerne, das ist auch ein super Typ, aber ich bin immer noch relativ kritisch, weil ich nicht weiß, ob er das, end, ob er end, letztendlich das Talent hat, um sein Team auch zum Super Bowl zu führen. Das, was dann in, in diesen Situationen vor ein paar Jahren, Bills, Chiefs, Playoffs, diese Partie, ich weiß nicht, ob Jalen Hurts so ein Feuer weg raushauen kann. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht kann. Da ist die Frage, können, kann dieser Coaching-Staff das so mit mit durchziehen. Ich meine, Joe Flacco ist auch damals <lacht> mit, den, mit den Ravens ähm, äh, Super Bowl-Sieger geworden, ne? Also es passiert. Aber ich glaube, das, das Umfeld ist so, so wichtig mittlerweile. Und das ist so eine Erkenntnis auch der letzten Monate und Jahre für mich, ähm, dass ganz, ganz viel in dieser ganzen Evaluation und auch Bewertung während einer NFL-Karriere für mich verändert, weil es macht eigentlich. Jetzt zu sagen, auch dass, äh, Isaac Wilson ist halt so ein bisschen so ein anderes Beispiel, weil das Mindset jetzt irgendwie nicht so genial war, aber bei anderen Quarterbacks, die, wenn Justin Fields jetzt wirklich nichts wird, dann zu sagen, Justin Fields, ich habe es von Anfang an gewusst, Justin Fields war einfach Trash und das passt nicht, ist einfach Bullshit, also ich meine, ich habe den natürlich bei Ohio State viel gesehen, aber das ist so ein unglaublich talentiertes Prospect gewesen, Dazu sagen, dass der keine Chance hatte, jemals in der NFL gut zu werden, das ist einfach kompletter Murks. Und man muss da kommt es halt einfach drauf an, was du daraus machst. Bei man, genau, ja.
1: bei manchen jungen Leuten, die werden halt auch einfach verbrannt von der Liga. Das muss genau. man so sagen. Dann kommen ja. natürlich Verletzungen hinzu. Darüber haben wir jetzt eigentlich heute gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch ein Riesenfaktor, der deine Karriere ja. maßgeblich formen wird, ob du viel verletzt bist oder nicht. Das ist einfach bei Profisportlern allgemein der Fall. Aber ich muss sagen, ich finde es spannend, weil es jetzt echt eine fast philosophische Diskussion hier geworden ist. Ja. <lacht> Und mich würde es wirklich interessieren, was auch unsere Zuhörerinnen ähm, zu diesem ganzen Take sagen. Lasst uns gerne wissen, wie gesagt, auf ja. Twitter, Instagram, überall. Ähm, vielleicht noch abschließend, wie wird dieser Podcast sich jetzt in den nächsten Wochen, genau. Monaten entwickeln? Weil wir hatten uns ja in unserer Miniserie, die ihr gerne noch nachhören könnt, das sind auf jeden Fall isolierte Folgen haben wir uns ja ganz viel mit dem Spiel in München auseinandergesetzt, mit der NFL in Deutschland, die Entwicklung, hatten da viele spannende Gäste. Ähm, jetzt wollen wir uns aber in den nächsten Wochen anderen Themen widmen. Und zwar eigentlich äh, einmal die Woche, könnt ihr auf jeden Fall mit uns rechnen. Ähm, immer montags werden wir aufzeichnen und es wird um bunte Themen gehen, kann man sagen.
0: Genau, also das, was ihr jetzt merkt, wir haben, wir haben sehr viele Podcaster draußen, die das exzellent machen. Irgendwie Previews, Recaps, jedes Spiel, tausend verschiedene Themen. Und genau das werdet ihr von uns nicht bekommen, <lacht> sondern genau wie heute. Also ich, ich muss sagen, ich finde es gerade auch total cool, weil ich habe das in den letzten Jahren in den hunderten von Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, sehr, sehr selten gehabt, so lange und detailliert über ein Thema sprechen zu können. Und das macht es dann aber auch aus. Also ihr könnt uns da auch sehr gerne einfach mal Vorschläge schicken. Schreibt uns da einfach irgendwie auf Social Media und sagt, Ey, yo, das ist super spannend gerade in der Liga oder auch drumherum. Also, es, wir werden, glaube ich, weniger jetzt analysieren, warum haben die Chiefs jetzt irgendwie, äh, warum funktioniert die Offense jetzt gerade mit dem und dem Wide Receiver so gut, sondern dann ist, wird schon ein bisschen mehr so, ich sag mal, ja, ein bisschen auf einem höheren Level, so ein Bird's Eye Perspective sein ähm, oder auch mal Off-Field-Themen, sowas kann es auch mal geben. Ähm, und dann werden wir uns diesem Thema voll widmen. Und wenn ihr sagt, so, ey, Gerade macht das niemand, besprecht man dieses eine Thema ganz, ganz in die Tiefe gehend, dann schreibt er uns, weil genau das werden wir hier tun und dann wird das eine richtig nice Sache.
1: Genau. Und ähm, mit Julian habe ich ja auch jemanden an der Hand, der gerne nerdig wird, äh, wo es mir dann manchmal <lacht> vielleicht fehlt, auch so mit den ganzen, mit den ganzen äh, Vitas von Spielern von vor, was die vor zehn Jahren gemacht haben. Da ist Julian der perfekte Partner. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und es hat genau. mich sehr gefreut, mit dir heute wieder aufzunehmen.
0: Ja, mich auch. Vor allem nach so einer schönen Panthers-Sieg. So Panthers sehr gut.